0: Wir bekamen eine regelrechte Gänsehaut. Genau das brachte es auf den Punkt. Was soll denn tatsächlich therapiert werden? Und wem dient dann eigentlich die Autismustherapie? Interessant ist also, was für Familien folgt, wenn es eine Diagnose gibt. Unserer Erfahrung nach ist es oftmals so. Gibt es die Diagnose Autismus-Spektrumsstörung, dann hilft eine Autismustherapie, eine Verhaltenstherapie. Der Betroffene soll lernen, in der realen Welt der neurotypischen Menschen zurechtzukommen. Er soll zum Beispiel lernen, Mimik zu erkennen und zu deuten. Soll lernen, wie man in die Augen sieht, Freundschaften angemessen knüpft und pflegt. Nicht selten gibt es auch die Idee, dass bestimmte unangemessene Verhaltensweisen, Ticks und Spleens, abtrainiert werden können. Nach einer ADHS-Diagnose folgt nicht selten ein Medikationsangebot. Vorherrschendes Augenmerk ist oft die Konzentrationsfähigkeit, dicht gefolgt von der Impulskontrolle, speziell bei den hyperaktiven Menschen. Eine Verhaltenstherapie wird ebenfalls immer wieder angedacht, um eben auch die unerwünschten Verhaltensweisen zu reduzieren und zu einem strukturierten Leben zu verhelfen. Ein kleiner Exkurs zur Medikation. Von der Hirnforschung konnten wir lernen, dass die hochsensiblen Wahrnehmer, wie Autisten und ADHSler, nicht zu wenig oder gehemmt wahrnehmen, sondern verstärkt intensiviert. Die Verstopfung, der Stau bei der Datenverarbeitung, entsteht eben nicht aufgrund eines Defizits, sondern aufgrund eines Hochleistungsgehirns, welches überlastet wird. Vergesslichkeit, Schusseligkeit, Zerstreutheit haben nichts damit zu tun, dass die Information nicht im Gehirn ankommt, sondern dass dort, so immens viele Informationen landen, dass nicht alle gleichzeitig verarbeitet und abgearbeitet werden können. Was bewirkt in diesem Fall ein Medikament? In der Regel handelt es sich um Wirkstoffe, die das Gehirn pushen sollen, also Amphetamine. Bei diesem Begriff gehen vermutlich bei vielen bereits die Alarmglocken an. Da kommen einem vielleicht Drogen in den Kopf. Selbstverständlich ist ein Medikament überwacht, anders dosiert, aber die Grundsubstanz bleibt. Die Einnahme des Medikaments soll eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit zur Folge haben. Es soll tatsächlich Reize filtern. Studierende nutzen entsprechende Medikamente nicht selten, um Lernstress zu bewältigen und länger konzentriert arbeiten zu können. Eine gewünschte Wirkung ist also ersichtlich. Wenn es aber doch so ist, dass bei ADHS bereits ein Gehirn vorhanden ist, was quasi alles aufnimmt, pusht das Medikament dies noch zusätzlich. Konzentration und Fokussierung scheinen dann besser zu gelingen, was aber passiert mit den zusätzlich aufgenommenen Reizen? Weggefiltert sind sie dann oft nur für den Moment, bestenfalls den Schultag über. Weg sind sie dann aber noch lange nicht. Unzählige Eltern berichten von massiven Rebounds, wenn die Kinder nach Hause kommen. Nachdem die Wirkung des Medikaments nachlässt, ist die Impulskontrolle noch weiter herabgesetzt dann fliegen zu Hause so richtig die Fetzen. Wir stellen uns das oft vor wie bei einem Fluss mit Staubecken und Damm. Damit der Fluss seinen geregelten Gang nehmen kann und nicht überflutet, braucht es ein vorgeschaltetes Staubecken und einen massiven Damm. Der Damm lässt immer nur so viel Wasser in den Fluss, wie dieser bewältigen kann. Die klassische Beschreibung eines gut gefilterten, neurotypischen Gehirns. Wenn aber das Staubecken schon grundsätzlich mehr aufnehmen kann und der Damm deutlich weniger stabil, hoch, dick ist, dann ist der geregelte Fluss in Gefahr. Dann kann das Medikament lediglich den Damm für einen gewissen Zeitraum verstärken. Es kann aber nicht die Kapazität des Staubeckens regulieren. Dann wird klar, das Staubecken ist gerappelt voll, weil der Damm ihr verstärkt wurde. Der Damm wird fragiler, wenn die Wirkung des Medikaments nachlässt und bricht zusammen. Der Fluss ist außer Rand und Band. Das hochsensible Gehirn ist überlastet.